0: Ça y est, Fred Savard avec vous pour une sixième saison de la balado. Enfin, enfin, on commence. Je sais, je sais, vous aviez hâte. Euh, vous m'écriviez pour me le dire. Euh, vous avez écrit à certains chroniqueurs. Euh, vous avez écrit à Hélène. Euh, elle me l'a dit. Parce qu'avant hier, on avait un souper d'équipe à la maison pour euh, lancer cette saison-là avec tous les collaborateurs et collaboratrices. Et plusieurs nous ont avoué que, effectivement, vous étiez, euh, vous piaffiez d'impatience. Alors voilà, la saison est lancée. Euh, J'ai pris un automne. Je ne dirais pas relax, mais plus relax que les années précédentes où souvent, j'étais un peu éparpillé euh, avec d'autres projets. Et là, ben, cette année, ça fait trois ans que j'en rêve, j'ai enfin réussi à consacrer mes énergies sur la balade Donc, l'automne a été consacré à, entre autres, euh, euh, démarcher, euh, mettre de l'avant des initiatives pour pérenniser ce projet-là pour cette saison, pour la saison prochaine aussi, euh, et commencer mes lectures, prendre de l'avance planifier la prochaine saison, chose que je n'avais jamais réussi à faire auparavant. Enfin, J'avoue, j'en ai profité. J'ai passé vraiment un bel, un bel été, un bel automne. Euh, et là, voilà, la saison est prête à être lancée. Euh, ce sera une saison euh, dans la continuité avec toute l'équipe qui revient. Euh, tous les chroniqueurs et chroniqueurs, Hélène, Godfrey Lorando, euh, Mathieu Bellil Philippe de Grosbois, Maxime Laprise... Euh, Thomas Carrier-Lafleur avec Hélène pour saluer les critiques le, le, il y aura un segment qui va arriver euh, éventuellement euh, Coralie Lapierre qu'on a entendu une fois euh, humo jeune humoriste euh, anarchiste euh, qui me fait bien rire, elle sera là aussi cette saison pour quelques chroniques il y aura d'autres segments qui vont s'ajouter mais euh, L'essentiel de ce que vous aimez sera euh, de retour. Je vous parle tout de suite de la campagne de financement. Je vais le faire dans, dans les prochaines semaines, mais ça c'est déjà commencé sans que je l'annonce officiellement parce que c'est la beauté aussi d'avoir une sixième saison. Les gens sont habitués, donc les donateurs qui supportent le projet depuis le début ont recommencé à, euh, à, à envoyer leur, leur soutien financier pour la saison 6. Petite nouveauté, il y aura une hausse du montant suggéré. Ça fait depuis le début 2019 que je vous suggère 5$ par mois. Mais là, l'inflation a commencé à, elle aussi, frapper la balado. Alors, euh, on augmente ça à 1$ par mois de plus. 6$, c'est ce qu'on suggère. C'est une suggestion. 6$ par mois pour 12 mois. Donc, 72$ pour une saison complète. C'est ce qu'on suggère. Ce qui revient à même pas 2$. En fait, 2$ de l'épisode, non, c'est à, à peu près ça. 35 épisodes, 2$ 2$ l'épisode. Euh, et euh, euh, vous allez avoir droit à deux choses intéressantes. L'infolette des liens. L'an dernier, j'avais euh, commencé à la deuxième partie de la saison à vous envoyer chaque lundi matin une, 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 une infolette avec tous les liens qui ont été abordés dans l'épisode du samedi. Cela va continuer cette saison-ci, mais ce sera uniquement pour les donateurs de dollars et plus. On rappelle, c'est une suggestion. Si vous voulez donner plus, vous êtes très, très, très bienvenu. Et si vous voulez donner moins, vous le faites si vous voulez, si c'est selon vos moyens. C'est vraiment une suggestion. Mais comme je suggérais 5 par mois depuis 2019, il était temps qu'on euh, qu euh, qu modernise. <rire> je ne sais pas si c'est le bon mot, mais qu'on modernise la suggestion euh, mensuelle. Donc, vous allez sur lefraideserveur.com. Euh, pour euh, effectuer euh, votre don. Euh, et l'infonette, elle sera disponible pour tout le monde, cela dit, pour tout le mois d'octobre. Il y aura une espèce de période de grâce, mais à partir du mois de novembre, elle sera uniquement offerte aux gens qui donnent 72 et plus. Et ces mêmes personnes chanceuses auront un billet si elles veulent bien venir pour la grande soirée du 20 janvier, la grande soirée de remerciements pour les supporters, pour la communauté, pour les donateurs, donatrices, la balado, et qui sera aussi une, une, une espèce de levée de fonds parce qu'il y aura deux parties à cette soirée. Une première partie seulement pour la communauté euh, des donateurs, ce sera une soirée cabaret au Lyon d'Or. Le Lion d'Or est réservé, il y a même un accompte qui a été versé pour vous dire le sérieux de l'opération. J'ai déboursé de l'argent pour un accompte, et euh, on a le Lion d'Or à nous pour vous offrir une soirée, qui sera une soirée, en, donc une première partie formule cabaret. Il y a déjà des invités de confirmer. Euh, je suis en train d'élaborer ça. Je serai à l'animation euh, avec de l'humour. Il y aura de la chanson. Il y aura toutes sortes de choses. Ça va être vraiment le fun. C'est un retour pour moi au Lyon d'Or où j'ai sûrement donné avec les apartis à l'époque 150 entre 150 et 200 spectacles au moins là-bas. Ça va être vraiment... Je vais, je vais vraiment me sentir à la maison. Et il y aura une deuxième partie de soirée qui sera ouverte à tout le monde. Euh, ou ce sera une soirée dansante comme je le faisais à la taverna, je serai derrière l'étape tournante il y aura aussi probablement des invités mais ce sera vraiment pour danser euh, et ça, ce sera probablement ouvert à tout le monde au coût de 30$ euh, pour financer la balado et venir se trimousser le popotin cela dit, si jamais l'incitatif de donner 72$ est à ce point fort pour venir à la soirée. Ça se peut que, euh, dans le fond, je, ça soit ça. Il n'y aura que des donateurs et des donatrices et on, on va remplir le lion d'or et ça sera une soirée fabuleuse. De toute façon, ça sera une soirée fabuleuse et les détails viendront un peu plus tard cet automne. Euh, mais voilà. Euh, donc, euh, si vous avez envie de participer financièrement à la balade vous allez sur lefredsavant.com. Trêve! Trêve de blabla. De toute façon, je vais vous en reparler à chaque semaine pour les prochaines semaines, c'est certain. Euh, mais là, on peut y aller. On peut y aller. Enfin, on commence officiellement, cette sixième saison de La Balado. Merci tellement d'être là, je suis très, très... On est très heureux de vous retrouver. Bonne saison, tout le monde. Bon, trêve de blabla, euh, très heureux de partir pour vrai cette nouvelle saison de La Balado avec une belle
1: tablée. Hélène Faradji. Allô, Fred. Vous êtes de retour. Mais évidemment. Non, on n'est pas très surpris, mais quand même. Ben voilà, faut... ne... quand même, ouais. je, je ne prends rien pour acquis. Vous avez bien raison. La vie est fragile. Exactement. Mais je suis là.
0: Oui. Euh, et, vous n'êtes pas seul. Non. Puisque j'ai également Valérie Lefebvre-Fauché. Bonjour. Allô. On s'est déjà vu nous, ici. Oui, si,
2: merci de m'accueillir encore.
0: Si les gens s'en rappellent, je pense que c'était la saison 1, peut-être, ou 2, je oh, oh. pour Procès-Verbal.
2: Oui, on parlait de liberté d'expression. Oui.
0: C'est réglé. Hein, oh, bon. Oui, ça oui, va mieux. Ça, là, ça va beaucoup <rire> mieux. C'est derrière bien. nous, ces problèmes-là. <rire> oui. Et on a Evelyne Ménard. Bonjour. Bonjour. <rire> et vous, vous êtes venues ensemble, Valérie oui. et Evelyne.
2: Oui, on est les travailleuses de liberté.
0: Oui, vous, vous dites
2: travailleuses. <rire> c'est joli. <rire> Très drôle.
0: Les travailleuses en de fait, liberté. En euh, bon, fait, euh, ça fait la troisième année, ou même la quatrième, que je poursuis cette belle collaboration avec les revues et magazines au Québec. Et euh, c'est nouveau, La Liberté. Première fois que vous venez présenter un nouveau oui, numéro à la banane. Enfin, heureux. on va en parler plus tard, c'est le numéro 340. Mais de toute façon, on va falloir présenter l'Auguste magazine parce que ça fait euh, oui, c'est un oui. des plus vieux.
2: 13 Auguste 1959 la création de Liberté. Comment quand, oh. quand même.
0: Eh, merci d'être là, mais là on va tout de suite commencer. D'accord. Avec Hélène. Bon, là vous m'avez envoyé vos extraits, c est, c est, cette tradition se poursuit. <rire> Je sais pas de quoi vous êtes. Ben non, <rire> ben on, on va y arriver. Oui.
1: d'abord. Euh, comment ça va, Fred Ça va très bien. Bon, comment ça a été cet été, cette fin du monde
0: euh, Très bien. Mmh. Ouais, très Je bien. C'est un bel été pour vrai.
1: Ah ben vous avez de la chance parce que les mois qu'on a eu durant cet été, c'était quand même quelque chose. Je sais. Je me suis dit que j'allais commencer par la chronique la plus déprimante de l'année. <rire> comme ça, c'est fait. Hein, bon... Après, après ça ira bien. Non, mais c'est vrai, ça a oui. été, ça a été rude. Oui. Hein euh, catastrophe en tout genre, inondation, tornades, sécheresse. Moi, ça m'a pris Je crois
0: à la dorer c'est le nouveau...
1: C'est la nouvelle réalité. Oui. Voilà, la nouvelle norme. Je suis déjà qui... habitué, moi. <rire> et puis, on a amorcé la rentrée <rire> avec ben, un tremblement de terre au Maroc, des oui. effondrements en Libye, des assassinats politiques, une guerre qui n'en finit plus de finir et une inflation qui va tous nous oui. laisser sur la paille. L'enfer sur terre, c'est... <rire> Maintenant Ça va oui. Ok, super. Je vais vérifier de temps en temps parce que ça va être ça tout le long. Hein.
0: J'ai pas vu mon scénario de Denis <rire> va
1: Je vais vous en reparler, Denis, à un moment donné, euh, si oui. vous voulez ben bien. Oui, ben oui. Ça va me faire grand plaisir. <rire> Mais on va parler de culture, bien sûr, c'est pour ça que je suis là. Et ça va être pour dire que la culture, bah, elle, a, elle en rajoute une couche dans le désespoir ambiant. Fini le réconfort par les œuvres. Hein. Bienvenue dans l'ère où la culture nous dit que... C'est pire qu'on pense. Ben voyons. Ouais, parce que dans les canons du moment, on trouve trois femmes comme autour de la table. Ah oui, oh, c'est bien. Oui. deux réalisatrices, une romancière, qui nous disent tout simplement que l'amour est mort. Carrément, Fred. Et vous allez voir, c'est.
0: P... Ça fait longtemps que je le sais. Oh, vous dites ça. Salutations, mon amour. Voilà,
1: c'est ça. <rire> Et évidemment, euh, ce ne sont pas que des mots en l'air, ça a des conséquences que personne ne veut voir arriver. Alors ces femmes qui tordent le cou à l'idée que puisqu'on a des ovaires, on ne vit que dans le fantasme et l'espoir des cœurs tout rouges et des petits oiseaux qui font cuicui, ce sont Sophie Dupuis, réalisatrice de Solo, Monia Chokri, réalisatrice oui. de Simple comme Sylvain, et Emmanuel Pierrot, autrice d'un premier roman, La version qui n'intéresse personne et toutes les trois vont nous dire ça de différentes façons, mais ça ne change rien. Leurs œuvres nous disent clairement, l'amour dans tes yeux, c'est ni ce soir, ni jamais. Solo d'abord. Solo, sorti il y a quelques semaines, meilleur film canadien au Festival de Toronto, et qui raconte cette rencontre entre une drag queen montréalaise et une autre française. Leur histoire d'amour est toxique, on l'a dit 6000 fois, c'est même dans la bande-annonce.
3: Je ne peux pas gérer tes problèmes, je n'ai ni la force, ni l'envie de ça, dommage.
4: J'ai envie que ça explose, puis j'ai envie qu'il y ait des feux d'artifice, puis que ce soit beau.
1: J'essaie de savoir si tu vas bien. Y'a a
4: rien, ça va,
1: ok, lâche-moi. T'es rendu fou,
4: c'est Arrête de me dire que je suis fou, ok, je suis pas fou tu... wow.
1: Toxique, hein, toxique, ben oui. on, on a beaucoup, beaucoup dit, mais ce qu'on a beaucoup moins dit, c'est que c'est aussi un film sur l'incapacité des artistes à aimer. Moi, c'est ce qui m'a frappé ah ouais. devant ce film-là, ah. parce que c'est un portrait d'artiste. Évidemment, il y a les deux drag queens. Mais il y a aussi Anne-Marie Cadieux qui joue la mère de Théodore Pellerin. C'est une star de l'opéra. Ils sont tous odieux. Ah Ils ouais, sont hein. tous obnubilés par eux-mêmes, au point qu'ils en deviennent incapables d'amour. Même le personnage de Théodore Pellerin, puisqu'il va faire exactement ce qu'on lui fait, mais à sa propre sœur. Ah ouais. Que les artistes soient au fond des gens qui s'aiment peut-être un peu trop, en même temps qu'ils se détestent, Allô, capitaine, généralité, ce n'est pas <rire> un discours très nouveau, hein, c'est sûr. C'est euh, presque rendu un cliché, mais dans le twist 2023, c'est plus précis parce okay. que c'est d'amour impossible, dont il est question. Impossible parce que personne ne semble capable de s'aimer, tout ah. simplement. Solo, grosso modo, ça nous dit euh, que les humains qu'ils ressentent, cet amour, eh ben, ils sont de la même façon capables de l'empoisonner. Mais là où Sophie Dupuis s'arrête, Monia Chokri et Emmanuel Pierrot commencent. Okay. Parce que simple comme Sylvain, la version qui n'intéresse pas. Là, là, personne... là je oui. comprends,
0: vous ne ferez pas une critique du film solo, non. vous l'avez vu.
1: Oui, ben oui. Que non, je viens parler de ce que je n'ai pas vu, Fred. <rire> à travers mon chapeau. Hélène, je ne prends rien pour <rire> acquis. C'est le mot d'ordre de la <rire> saison, est bon. OK.
0: L'amour inclus. Ouais. <rire> euh, Est-ce que c'est un bon film
1: Moi, je n'ai pas aimé. Ah bon Voilà. Enfin, J'ai aimé, j'aime beaucoup la réalisation C'est ça, Hélène. Que je n'aime pas un film, oui, c'est vrai d'habitude, j'aime tout. Euh, non, je trouve la réalisation, comme toujours chez Sophie Dupuis, très assurée, très maîtrisée. Ouais. Elle a un, un sens de la fébrilité qui est très rare. Sauf que, en tant que scénariste, ah, ben je oui, continue ça... à penser qu'elle mi... qu elle est, elle est peut-être plus douée pour écrire de la télé que du cinéma. Ouais. En deux heures et demie ou en deux heures, elle conclut pas tout à fait ça, ces choses. c'est le grand mal
0: du cinéma québécois, le scénario.
1: Oui, mais ça commence à s'arranger. Et elle, ah. le problème, c'est que ça fait trois films que c'est le même problème. Oh. Donc, je me dis... Okay. Peut-être qu'il y aurait quelque chose... Ouais. Peut-être aller chercher un autre scénariste, elle-même. Parce qu'elle elle semble avoir des très bonnes idées. Ouais. C'est un, hein. un métier, C'est un métier. C'est un Absolument. OK, ferme voilà, la, on, ferme la, part on part. ferme la parenthèse. Donc là où elle s'arrête, <rire> oui. Monia Chokri et Emmanuel Pierrot, elles commencent. Simple comme Sylvain et la version qui n'intéresse personne pousse même la déprime un peu plus loin. Chokri, on l'a dit, elle, elle filme la rencontre entre une prof de philo un peu endormie dans son couple bourgeois et intello, et un entrepreneur de région qui lui révèle, réveille les sens. Ah ouais. C'est la base, et cette base, elle n'a rien de bien neuf. Déjà en 1955, le roi du mélo, Douglas Sirk, filmait cet amour oh, interdit oh. entre une veuve d'un milieu aisé et un jardinier, ah. dont on va lui faire comprendre qu'il n'est pas de son rang. Le film s'appelle « Tout ce que le ciel permet ». C'est magnifique, allez voir ça. Mais Chokri, elle, elle modernise le regard, évidemment. Ouais. Euh, elle fait de l'héroïne, celle qui porte entièrement le désir. Pour une fois au cinéma, et surtout au québécois, c'est la femme qui regarde, la femme qui désire. C'est elle dont les soubresauts émotifs sont décortiqués. Mais le film finit aussi par nous dire que même lorsque l'amour est voulu, lorsqu'il est partagé lorsqu'il n'est pas gâché par l'humain qui en général est quand même assez doué pour tout oui, gâcher oui, oui. donc même lorsqu'un homme et une femme s'aiment, il y a autre chose qui peut le ruiner <rire> autre chose qui tient à notre organisation socio-politique ouais. autre chose qu'on nommait hier la lutte des classes mais qui aujourd'hui semble entérinée puisque dans Simple comme Sylvain, les personnages de Magalie Lépine-Blondeau et de Pierre-Yves Cardinal ne peuvent pas s'aimer parce que la société les en empêche
4: Un fleuve à découvrir
1: ça met comme si la
4: monstre la mort.
1: C'est qui en train de dire vous?
4: Chasseur d'eau. Mm C'est -hmm. bien comme les filles qui font de la pointe.
3: Oh! <rire> oh! <rires> ah! Mais
2: celui-là, il est très concret, hein? Je voudrais que ça te gêne, ça te gêne-tu? Sylvain, c'est l'intellectuel de la famille. Ça ne me surprend pas qu'il soit avec une
0: universitaire.
1: Je trouve juste ça nice que pour une fois, il ne soit pas qu'un sexe symbole. <rire> Ils n'y arrivent pas. Ils n'y arriveront pas. La société
0: pas. les empêche.
1: Oui, parce que la rencontre entre deux mondes, celui de l'intellect et celui d'Emmanuel, pour ouais. résumer, ben, cette rencontre est Impossible. Et pas seulement parce que les différences sont trop grandes entre elle et lui, mais aussi parce que le film le montre assez bien. Est-ce que c'est tourné en France ou au Québec C'est tourné au Québec. Il n'y okay. a pas de lieu où cette rencontre peut éclore. Lorsque le couple reste caché au chalet ou à l'hôtel, tout va bien. Mais dès qu'ils s'aventurent dans le monde de l'un ou de l'autre, ouais. le lieu où ils se trouvent leur rappelle sans cesse qu'ils ne sont pas ouais, du bah. même monde. Elle ne fit pas dans le sien, lui ne fitera jamais dans le sien non plus. Même s'il désirait même si l'érotisme y est, même s'il si l'amour y est, il ne peut rester qu'à l'état d'illusion. Il ne peut pas s'épanouir. Donc en gros, si Solo nous disait « Quand les hommes vivront d'amour, ils vont tourminer parce qu'ils n'en sont pas capables », simple comme Sylvain nous dit « Une chance qu'on s'a », qu'on reste dans le même milieu social. Eh ben, c'est pas bien joyeux, mais non, mais non, hein il ben y a pire. Euh, gracieuseté <rire> de cette jeune romancière épatante dont tout le monde parle mais ces oui. temps-ci, Emmanuel Pierrot, qui a sorti le 12 septembre dernier son premier roman, la version qui n'intéresse personne et que je vous conseille vraiment vivement parce que son écriture, c'est une des choses les plus stimulantes, vivantes, explosives qu'on a pu lire depuis longtemps. Ah ouais. Mais... Passer ce talent, évident, c'est aussi un livre qui reste en tête parce que ce qu'il nous dit est peut-être pire que ce que nous disent les deux films. Encore une fois, l'histoire est assez simple. Jeune fille de 18 ans qui quitte Montréal avec son meilleur ami pour aller vivre à Dawson City, au Yukon, là où ils vont pouvoir vivoter de petits boulots, de dope, d'alcool, au sein d'une communauté de marginaux qui portent fièrement des badges Free Britney, qui cite Kerouac qu qu à qui mieux mieux, mais qui va se révéler tout aussi hypocrite, raciste, lâche et sexiste que votre premier Maxime Bernier venu. Mais au-delà <rire> du récit sur un MeToo qui n'est toujours pas digéré, au-delà du repli sur soi qu'a provoqué la Covid, qu'elle chronique, ou même au-delà de l'amitié entre une fille et son chien, ce dont elle parle, la version qui n'intéresse personne nous dit surtout, et c'est là que c'est aussi fascinant que terrorisant, que le couple, l'amour, eh c'est ce qui est attendu des femmes et que si elles refusent cette injonction, elles vont être bannies du cercle social avec toute la violence que ça implique parce que cette jeune femme Sacha, 18 ans, elle ne rêve pas comme dans les années 50 d'une vie de couple ou de trouver son âme sœur ou d'être avec. Non, elle, elle veut être libre, heureuse s'enchaîne. Elle ne fantasme pas de trouver sa moitié, elle est pleine et entière. Et pour ça elle va être punie alors là, c'est carrément, être une femme libérée, tu sais, ce n'est pas si facile, hein, ouais. qui remonte en tête. Oui. Donc non seulement on nous dit que l'amour est impossible individuellement, on nous dit aussi qu'il est impossible socialement, mais en plus, on nous dit que l'amour est la seule option autorisée pour les femmes. Donc vous voyez le beau cercle mais vicieux ouais, mais ouais, mais ouais. dans lequel on se retrouve. Et en culture, comme dans la vie, il n'y a pas de hasard. Hein. En tout cas, moi, je n'y crois pas. A... Ce n'est pas une coïncidence, quand on aime bien réfléchir, que ces trois œuvres qui sortent au même moment, ouais. déclinent chacune à sa façon une variation de l'amour est mort. Parce que oui, bien sûr, le monde autour de nous s'écroule, parfois même littéralement, mais on a l'impression que c'est plus profondément que ces structures sont ébranlées, hein, que ce soit dans le sentiment amoureux ou dans l'amour comme idée plus générale de ce qui nous lie aux autres. Bah, le sentiment d'une connexion avec celui ou celle qui n'est pas soi est devenu empêché inexistant, voire complètement impossible. Et qu'est-ce qui se passe, Fred, quand l'amour disparaît hein Quand même son idée devient impossible. Qu'est-ce qui se passe bah, C'est la mélancolie, c'est la violence, c'est la tristesse, bien sûr. Mais la plus grande et la plus déchirante des chansons d'amour nous disait déjà ce qui arrive quand l'amour est mort. Rappelez-vous, Jacques Brel, planté à l'aéroport d'Orly, qui regarde deux amants se séparer et qui saigne avec eux de ressentir cette douleur. Rappelez-vous comment il chante ça.
3: Elle a perdu des hommes, mais là, elle perd l'amour. L'amour le lui a dit, revoilà l'inutile. Elle vivra de projets qui ne feront qu'attendre. La revoilà fragile, avant que d'être à vendre.
1: Sans amour, Fred, les livres, les films, et moi, on vous le dit, sans <rire> amour, il n'y a plus de lendemain. Et si ça, ça ne vous convainc pas que le monde de demain, il est à réinventer rapidement, ben je ne sais pas ce que ça vous prendra.
0: Parlant de pas d'amour, euh, je vais dire quelque chose euh, qui va me libérer. Je n'aime pas Jacques Brel. <gasps>
2: Aime ouais. tellement cette chanson, Orly. Comment on oh. peut pas aimer ça Je le
0: trouve trop intense.
2: Oh, mais
1: attendez. Euh... Je le
0: trouve trop gluant. Il n'y a je plus d'amour, trop...
1: revoilà l'émotion. Non mais je sais pas, c'est pas des
0: beaux textes, puis mais, mais ça me... Gluant. Ouais, je trouve que Jacques Brel, il est trop gluant. Peut-être que j'ai été marqué jeune de le voir chanter la caméra dans presque sa narine. Oui. Euh...
1: C'est la mode. moi, j'aime
0: beaucoup Brassens. Oui. Je... Euh... Et, et je trouve que c'est difficile d'aimer les deux. Ah, vous trouvez Non. Ouais. Bah, non. les gens qui aiment les deux. J'aimerais leur parler.
1: Ah, c'est bon. okay. ah, moi. On peut on se parler, ah, on peut ouais, se parler bizarre, si vous voulez. Bizarre, 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 oui, votre bizarre. plaisir du tragique. Exact? Le mélo, là, le un enfant.
0: Je, je rappelle, j'ai un enfant de deux ans et demi. Vous le tragique. De je le vis <rire> au 15 secondes. Enlever des bas, c'est tragique. <rire> c'est vrai. Pas manger des tomates, c'est tragique. Ouais, si Vouloir ja des tomates, c'est tragique. Si Jacques tomates,
1: Brel chantait ça, vous trouveriez ça magnifique. <rire> Je suis sûre qu'il le fait. <rire> Probablement.
0: <rire> Probablement. Cela dit, Hélène, oui. pour, euh, pour votre chronique, il y a peut-être une solution <gasps> et peut-être que nos deux prochaines invités. Les travailleuses
1: de Liberté. Ouais. <rire> oui.
0: Oui. Euh, parce que euh, euh, Evelyne Ménard, Valérie Lefebvre-Fauché, euh, évidemment, j'ai dévoré euh, le dernier numéro de Liberté parce que c'est un numéro. Très particulier.
2: Oui, euh, c'est un numéro anonyme. Oui. Euh, je ne sais pas si on est supposé répondre à la question de où va l'amour avec ça. Pe Peut-être que l'anonymat
0: <rire> pourrait nous aider à mieux aimer, à mieux s'aimer.
2: Ah oh, sait? Hey, c'est une qui sait? belle question. Je ça. <rire>
0: Hum. Euh, Liberté, donc, était fondée à la fin des années 50
2: Fondée en 1959. Oui. Euh, C'est une revue euh, d'art et de politique euh, qui euh, s'est transformée beaucoup avec oui. les années, euh, qui est très interdisciplinaire. Euh, je ne sais pas si tu veux euh,
5: en dire un petit mot, Evelyne. Moi, je suis coordonnatrice <rire> à la revue Liberté oui. depuis un an et demi à peu près. Euh, C'est important aussi de ne pas séparer l'essai de la création. C'est une revue d'art et de politique. Oui. Et on a autant des textes qui prennent la forme de reportages, d'entretiens, euh, d'essais littéraires... Euh, on a des numéros que des gens pourraient décrire un peu plus à savoir littéraire, ouais. mais il y a un peu de tout, finalement, dans cette revue-là. Euh,
2: on, on est venus aujourd'hui, euh, on est les travailleuses de la revue, parce que comme c'est un numéro anonyme, oui. euh, on ne pouvait pas vraiment venir avec des vedettes. <rire> on s'est dit que ça serait intéressant de vous montrer l'envers du décor, donc oui. les travailleuses de l'ombre. Il euh, y a souvent ça dans, dans l'édition. Beaucoup de jeunes femmes, d'ailleurs, ah oui. qui, euh, qui travaillent à l'écriture oui. des autres et qui ne signent pas. Ah. C'est intéressant, intéressant, ça? Ça m'étonne, ouais. non? C'est ça. Alors, euh, c'est nous, on n'est plus vraiment anonyme maintenant.
0: Pour les gens qui ne connaîtraient pas Liberté, les thématiques, euh, évidemment, ils changent à chaque numéro, mais on est dans quel zoo?
2: C'est vraiment variable. Euh, on, on est euh, surtout des écrivains et des écrivaines qui euh, s'intéressent à tout. Oui, oui. <rire> euh, donc, on se donne vraiment des défis de se sortir de nos zones de confort ouais. Euh... Parce
0: que là, si ce numéro aussi, le, le, le 340e, il est anonyme. Oui. Et on... sur papier, on reçoit la proposition, on est comme, ah oh, ouais ok. <rire> Mais là, on lit le magazine, la revue, et là, on se rend compte... Dans le fond, on se met à réfléchir sur ce concept-là d'anonymat mm. qu'on n'avait jamais réfléchi avant. Mm. J'imagine que ça a été la même chose quand vous avez décidé d'aller de l'avant avec la création de ce numéro-là. Oui,
2: c'était un peu comme une boutade au départ. On trouvait ça... <rire> Je me trouvais bien drôle. <rire> mais mais c'est super compliqué pour une production euh, éditoriale, pour n'importe quel média, en fait. Ben oui. C'est un peu le contraire de tout ce qu'on fait d'habitude. Oui. Euh, faites pas ça à la maison. <rire> euh, et euh, comme on réfléchissait à l'anonymat, mais en fait, tout le, tout le numéro tous les collaborateurs, les collaboratrices de la revue, tout le ouais. monde a embarqué. Ouais. Euh, donc, c'est devenu vraiment une, une expérimentation, un jeu collectif sur qu'est-ce que c'est la signature, ouais. sur euh, qui parle, qu'est-ce qu'un pseudonyme, qu'est-ce que ça change euh, quand, quand, quand on signe. On a presque tout anonymisé. Ah, presque tout. Oh, oui, tout à fait.
0: Il y a des barres noires sur à peu près tout
5: ça. Sauf... Ah, c'est euh, rayé, carrément. Ah, oh, c'est ah, caviardé.
1: C'est drôle. Hein. Ouais. C'est
5: cavi caviardé. C'est ça ajouté même les noms de, des personnes, des membres de la revue oui. sont rayés. Oui, c'est ça. <rire> Donc, normalement, on ne devrait même pas se présenter. <rire> là, non, mais on est, est là. En fait, la seule chose avoir.
0: qui n'est pas anonyme, ce sont les publicités.
5: Ah.
0: Et ça aurait été intéressant les... oui. à la limite. Ben,
5: c'est un petit peu plus compliqué.
2: Les, <rire> les subventionnaires aussi, oui, on a voilà.
0: laissé Ces gens-là n'ont pas du beau. Euh, vous décidez d'aller de l'avant avec cette thématique-là de l'anonymat. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui en sort?
2: Donc, euh, l'anonymat, pour nous, c'était une manière de se donner un peu d'espace pour respirer, oui. en fait. Puis oui. on avait envie, on avait, on, euh, on pariait que ça allait nous rendre plus libres. Euh, oui. C'est une des, des idées de, de, Et de départ. que le est gagné ou non? Ben oui non, c'est compliqué. <rire> ça ne se passe pas, c'est pas passé exactement comme on aurait voulu, mais oui, ça donne de la liberté, ouais. c'est sûr. Ouais. Il y a beaucoup d'humour, oui. Euh, oui. Pe peut-être même beaucoup de jeux oui. euh, dans la forme aussi. Euh, on, les gens ont embarqué, se sont mis à faire des enquêtes, à transformer leur, euh, leur pratique, euh, leur pratique oui. complètement. Oui. Euh, ça donne aussi, je pense, une liberté de, dans la réflexion, oui. euh, dans la pensée. Euh, quand, quand on doit signer euh, on se sent obligé d'aller loin pour défendre une hypothèse, ouais. de, de bien la défendre, de bien la nourrir. Alors que quand on signe pas, on peut juste dire « Hey, j'ai une bonne idée, qu'est-ce que vous en pensez? » On ouais. dirait que ouais. on va un peu plus loin dans la réflexion, on prend plus de risques.
0: Il y a un entretien avec une travailleuse de la santé. Parce que oui, vous parlez de, le côté ludique, d'élaborer un magazine comme ça dans l'anonymat, mais il y a des choses qu'on n'aurait pas lues autrement. Entre autres, cet entretien avec une travailleuse de la santé qui nous parle grâce à l'anonymat, parce que normalement, mmh. elle ne elle vous aurait mmh. même pas parlé. Et on se rend compte comment ça ne va pas bien dans le système de santé actuellement.
2: Ouais, ben je pense qu'on le sait déjà, mais oui. effectivement, c'est très difficile d'en parler. Les gens qui prennent la parole à ce sujet euh, euh, ben, prennent, demande... prennent des risques très concrets. Mais ben, dans... ne le font jamais, à peu près jamais, ben, parce, parce qu'ils vont perdre ils leur emploi. Ils peuvent et perdre leur, leur emploi. Voilà. Là, Même en... chose en éducation, oui, d'ailleurs. Voilà. Les gens ne ouais. parlent pas parce que ça vient avec des conséquences. Ils hein. ont des contrats, mm -hmm. euh, ils doivent respecter l'employeur, euh, être oui. fidèles à leur employeur euh, aussi. Euh, ils et... peuvent euh, perdre des accréditations, des choses oui, comme ça. Oui, l'anonymat, c'est ça. C'est important pour nous que ça ne soit voilà. pas juste c'est un jeu entre oui. littéraires et qu'on <rire> qu permette aussi à des gens euh, euh, de prendre des risques, oui. euh, que ce soit une stratégie de parole. Euh, et cet
0: entretien-là a... est vraiment percutant parce qu'on se rend compte du quotidien, de la prolifération des gestionnaires, la pression que les gestionnaires mettent sur son travail. On scrute le travail, on scrute les agendas. Il y a des bons gestionnaires, elle le dit, mais quand même, la plupart du temps, c'est vraiment une intrusion dans le quotidien du, des travaux à la santé que, moi, je trouve qu'on n'a pas lu ça. Euh, c'est quelque chose que moi, j'avais jamais lu ailleurs.
2: C'est vraiment quelqu'un qui comprend bien son métier, euh, qui essaye de le défendre, qui qu essaye aime. de rester oui. dans, le réseau, dans le système public. Oui. Euh, et ce qu'on voit aussi, c'est que euh, la personne qui parle a plein de bonnes idées, oui. sait qu ce qui pourrait fonctionner, euh, mais n'est pas écoutée C'est un système où non seulement on interdit aux gens de parler, mais on ne les écoute pas à propos de leur propre pratique.
0: Et elle parle beaucoup, beaucoup de la privatisation qui s'installe de plus en plus. Et, et puis à la fin, elle, elle, je ne vais pas tout dire, là, mais il faut lire. C'est un texte vraiment euh, percutant. Euh, encore une fois, l'anonymat aussi, on le voit dans ce texte, les femmes au reflet de leur histoire. Oui. Euh, Magnifique ta... texte.
2: Oui. Je trouve super beau. C'est euh, un texte Traduit écrit... pour la première fois en français, de ce que je comprends. En français, oui. Il a déjà oui. été traduit en anglais. Il a été traduit à plusieurs reprises. C'est un texte écrit par une manifestante iranienne, euh, anonyme, oui. évidemment, pour des raisons... Euh, Qu'on comprend. Évidentes. Oui, ouais, c'est ça. Oui. Euh, qui réfléchit à... Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, cette image, cette image de, des femmes manifestantes? Oui. Euh, au pouvoir révolutionnaire de cette image et au désir que ça donne de se voir, de, 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 le désir d'intégrer une image et de la reprendre oui. pour soi-même. Euh, donc, évidemment, les, les, les manifestants, les manifestantes, c'est comme la figure de l'anonymat par excellence. C'est oui. super intéressant euh, euh, juste de donner la parole à des manifestants. Euh, mais c'est vraiment un beau texte sur qu'est-ce que c'est la révolution, que, comment ça fonctionne, Qu'est-ce que des, des anonymes, des gens qui n'ont pas accès aux médias normalement peuvent faire pour ouais. créer des images puissantes? Oui, oui. C'est vraiment beau.
0: Et Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la réflexion sur le, la transformation de l'image de la combattante iranienne. Parce qu'il y a un passage où elle explique, c'est pas la première fois que les femmes iraniennes se battent. Avant, on les présentait comme des combattantes. Et c'était dans l'œil de celui qui filmait. Et, mm -hmm. et, et là, la différence, c'est que présentement, ce sont elles qui décident qui de comment elles vont être représentées. Et c'est souvent par la photo. Donc, il y a vraiment une réflexion aussi mm -hmm. sur le médium lui-même. Et c'est des femmes habillées de tous les jours. Fait, fait, je trouve que ça, ça montre comment cette révolution-là est différente. Parce mm -hmm. que ce n'est pas des « combattantes ». entre guillemets C'est des femmes qui sortent de leur maison pour aller dans la rue. Puis... On comprend bien qu'elle pensait pas arriver dans la rue et qu'en arrivant dans la rue, elle devient une manifestante. Et il y a des choses qu'elle abandonne et que la peur de mourir est complètement... C'est je... vraiment un texte euh, vraiment, vraiment euh, fascinant. Je vous avoue qu'il y a des choses qui ont résonné dans mon enfance. Ce reportage sur Allopolis. Ah! Mon, gra <rire> mon grand-papa achetait et le photopolis et l'allopolis. Ah enfin,
1: oui, oui, les deux, ouais. les fait Moi, je mangeais
0: des toasts. En
1: regardant ça. En, en
0: regardant <rire> des, des photos scabreuses. Mais bon, le journal n'existe plus. Le journal
2: n'existe plus. Là... plus. Il y a un côté enquête sur la disparition d'un journal, en oui. fait. Ça, ça, oui. ça nous intéresse. C'est aussi dans cette revue, on parle beaucoup de... On s'intéresse aussi aux médias, beaucoup. Oui. Euh, à tout quel... ce qui va mal, quoi, en fait. Vous vous intéressez <rire>
1: finalement les médias, la santé, euh, ouais. les ça, révolutions. Ça, ça, euh... ça va mal, mais
0: il y, y, y a du beau aussi là-dedans. Bah, là, oui, bien sûr. Quand même.
2: Oui, bien sûr. Mais c'est sûr que c'est un texte qui est fait avec beaucoup d'amour oui. pour Allopolis. Oui. <rire> oui, oui, oui il, y a, voilà. il y aura une suite d'ailleurs. Ah oui? Euh, Peux-tu continuer peux sur l'idée aller... du risque?
5: Oui, mais justement, je pensais à ça euh, <rire> quand on en parlait. On parlait aussi du risque en éducation, mm -hmm. plutôt du côté des employés. Oui. Mais dans euh, Liberté, on a aussi parlé du côté des étudiants et étudiantes. Puis, euh, on a un texte qui s'appelle « Studium oui. » et c'est de Biboc Bourdieuze, qui est pas son vrai nom, sans doute. Non. <rire> Donc, dans ce texte, l'autrice nomme les difficultés que rencontrent les étudiants et étudiantes quand il et elle tentent de faire des demandes de bourse, de porter plainte, d'être embauchés. Puis, elle se moque aussi de la campagne de communication performative lancée par l'école. Et ce que j'ai aimé du texte, c'est que ça montre comment c'est une prise de parole qui montre euh, l'anonymat peut servir à dire des choses risquées. Ben oui. Et euh, ça met aussi de l'avant à quel point on est dans le paraître en général dans la société. Euh, les médias, les compagnies souvent vont lancer des campagnes de communication comme celle de l'IDM et euh, rester plutôt dans les belles paroles que dans l'action concrète.
0: Sinon, on retrouve toujours une section que j'aime beaucoup dans les revues et magazines, euh, c'est la section critique. Mm -hmm. Et là, c'est intéressant parce que l'anonymat ajoute une couche, mm -hmm. parce que vous le dites je pense au début de la section, est-ce que le fait d'être anonyme va nous permettre des critiques plus as Peut-être pas à serre, mais plus, euh, plus libre, ouais, plus juste. Plus juste. Voilà. Plus
2: juste. Ah, c'est une bonne réponse. Plus juste, ouais. peut-être. Au départ, on, on pensait vraiment... Il y avait des gens dans notre comédie qui se disaient « Ouais, on va enfin pouvoir être méchant mm -hmm. <rire> Dire tout ce qu'on pense. Puis, euh... en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. L'anonymat a comme, rendu les gens euh, responsables d'une autre manière de leur parole. Il y a des gens qui nous disaient « Pour être méchant il faut que je signe. C'est ça que j'ai à donner en échange. Ouais, ouais, ouais. Il faut ah, que... Ouais. »
1: Oui, euh, mais... Cela dit,
0: Hélène, vous avez raison. Dans le fond, une bonne critique, ce qu'on veut, c'est pas tant qu'elle soit méchante. Non. Si c'est mérité, c'est qu'elle soit juste. Ben, je crois, oui. oui. oui.
1: C'est d'abord de... et avant tout une critique, une façon de comprendre une œuvre. Oui. Et donc, il faut être juste envers cette œuvre-là. Voilà. Après, oui. qu'on se fasse du capital euh, médiatique ouais, ouais, ouais. en étant plus gueulard ou, au contraire, en étant lèche-botte, oui. ça n'a pas grand-chose à voir avec l'art.
0: Non, voilà. Ouais. voilà. <rire> voilà. Euh, sinon, dernier <rire> mot sur ce numéro avant de, avant de, de, de terminer? Qu'est-ce oui. qu'on peut dire? Ce que j'ai ajouté
5: aussi sur le cahier critique c'est que ça a été plus difficile finalement que ce qu'on pensait de trouver des critiques. Ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise de ne pas signer. Ouais. Donc, il euh, y avait aussi cet aspect-là en jeu. Là, on est obligé de se fier au contenu du texte et non au nom. Oui. Ça change évidemment notre manière de lire
0: la revue.
3: Oui. Est-ce que Normalement, si on
1: devine un nom, on peut avoir un abonnement gratuit <rire> Non, mais Évelyne.
0: Ah, intéressant. Il faut, va... faut
1: négocier avec Évelyne. Enfin. Exactement.
0: Évelyne, oui. on va tout mettre évidemment euh, sur les réseaux sociaux, euh, oui. le hum. site, parce oui. qu'on peut, j'imagine, aussi se procurer le magazine en format, euh, la, la revue en format numérique.
5: Exactement. Donc ça, c'est une nouveauté aussi qu'on a cette année. On a l'abonnement numérique. Ça, oui, exactement. Ah ouais. Si vous vous abonnez à la revue papier, oui. vous avez aussi accès à l'abonnement numérique. Okay. Vous avez un beau 2 pour un. Et si vous appelez au bureau, <rire> ou si vous écrivez à info à libertéca euh, c'est moi qui vais vous répondre ah, bon. euh, à toutes vos questions.
3: <rire> Absolument pas de façon anonyme.
0: <rire> Absolument
5: vrai. pas de façon anonyme.
0: <rire> Et bien sûr, on peut se procurer la version papier dans toutes les bonnes librairies indépendantes. Oui, oui. tout à fait. Dernière, dernière, dernière question. Euh, Est-ce qu'il y en a qui ont ils ont décidé de ne pas participer à, la à ce numéro-là parce qu'on demandait l'anonymat? <rire> Beaucoup dans les chroniques, j'ai l'impression. <rire> ben
2: les, les chroniqueurs, des... c'est compréhensible. Ce... Là, on oui. veut des noms. Ils
0: ne ouais, sont pas dans le numéro, <rire> on veut des noms. Ben, J'imagine qu'il y en a
2: mais c'était pas, je vous dirais que c'était pas ça à quoi je m'imaginais, ah, okay. c'est à quoi je m'attendais. Okay. Euh, euh, oui, il y a des gens euh, qui sont déjà connus, je me disais oh, tu peux bien nous faire un truc euh, facilement comme ça, t'as pas besoin de reconnaissance toi, mm. puis il y a des gens qui, euh, pour qui c'est important, euh, ils ont vraiment une, une carrière à défendre. Ah, ouais. euh, nous, on, on est une petite revue, ouais, 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 petite ouais. diffusion, ouais. Euh, pas un gros budget, euh, donc les gens font, il y a beaucoup de monde qui écrivent quand même pour euh, ouais pour pour, euh, pour leur carrière. Ouais, euh, oui, oui. Euh, donc c'est difficile d'exiger des gens euh, peux-tu faire quelque chose sans reconnaissance Bien, publique s'il te comprends. plaît. Mm. Euh, <rire> 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 euh, ouais mais c'est pas donc ça, ils se reprendront dans trois mois. Euh, oui vous pouvez vous reprendre <rire> euh, appelez-nous si vous avez des textes extraordinaires à, à signer. Euh, mais euh, oui il y a aussi des gens qui euh, qui aurait besoin, disons, de, de reconnaissance, mais qui avaient aussi envie de, ah ouais, de, de jouer le de jeu, jouer le ouais, jeu ouais. de pouvoir ouais. prendre des risques sans justement mettre leur carrière ouais. en péril. Ouais. <rire>
0: Euh, bon, alors euh, voilà, on se procure le, le, le numéro 340 de Liberté. Oui. Valérie Lefave-Fauché, Evelyne Ménard, merci d'être venue. Euh, merci. Nous parler de ce numéro. Hélène. Bah ben
1: oui. Merci. Ben merci Fred.
0: Évidemment, l'épisode ne se termine pas. Là, on a une entrevue avec Alain Roy pour son essai euh, Les déclinistes. Mais merci, puis on se retrouve sûrement la semaine prochaine. Bah ben oui. Au revoir. Première entrevue de la saison 6 avec un essayiste. J'accueille donc Alain Roy. Bonjour. Bonjour. Vous avez publié chez Société il y a quelques semaines, Les Déclinistes. Oui. Vous êtes un homme de lettres. Doctorat sur l'œuvre de Guy de Maupassant. Projet de recherche postdoctorale sur Gabriel Roy qui a été publié. Vous êtes cofondateur et directeur de la revue littéraire d'essais et de création L'Inconvénient
4: oui, fondé euh, en, en 2000, donc oui. euh, presque 25 ans. Là, maintenant. Vous êtes toujours là? Toujours là. Évidemment, les, au de la,
0: poste. les oui. gens de la balado connaissent bien l'inconvénient. Vous avez été un collaborateur assez près, très près
4: de Gérard Bouchard. Oui, pendant peut-être une dizaine d'années, j'ai travaillé à sa chaire de recherche. Quand il y a eu la commission Bouchard-Taylor, j'ai travaillé comme adjoint aussi à sa commission. Euh...
0: OK. On n'est pas très loin de Bouchard-Taylor avec les déclinistes, d'une certaine façon.
4: C'est ça. Il y a certaines lectures de l'époque euh, qui m'ont servi pour oui. cet ouvrage.
0: Voilà. C'est votre sixième livre. Donc, com Comment on peut décrire les déclinistes? Est-ce que c'est un néologisme de votre cru?
4: Non, non. C'est un terme couramment utilisé en France. Donc, okay. Je ne l'ai pas inventé. Oui. Au fond, c'est des gens qui adhèrent à... une une idéologie qu'on peut résumer assez simplement en deux énoncés, oui. c'est que la France décline, oui. et si elle décline, c'est à cause de l'immigration musulmane.
0: Il faut quand même le dire, euh, c'est une, une idée qui rebondit depuis longtemps en France. Euh, c'est pas nouveau, là, parce que là, on va parler de Renaud Camus, c'est vraiment lui un peu qui est peut-être le, le, le père, si on peut dire, idéologique de cette mouvance-là.
4: C'est qu'il lance, lui, un, une autre théorie qui est celle du grand remplacement. Oui. C'est pas c'est comme une coche de plus, si okay, on peut dire, okay. par rapport aux déclinistes. Oui. Bon,
0: est-ce que c'est un phénomène les déclinistes qui animent des intellectuels seulement en France ou cette réflexion-là, elle se retrouve, par exemple, dans le monde anglo-saxon, en Grande-Bretagne. Est-ce euh, que ça se trouve dans le monde germanique? Est-ce qu'en Allemagne,
4: il y a des gens qui réfléchissent à ça? Est-ce que c'est un courant qui sort des frontières de la France? Ben, on, on voit que ça commence à sortir. Euh... Puis ça, ça, ça devient mainstream là, parce qu'il y, euh, y a un sondage qui ouais. montre qu'en France, il y a deux, deux Français sur trois ouais. qui s'inquiètent du grand remplacement. Ouais. Au Canada anglais, c'est peut-être 25 ouais. Au Québec, euh, c'est un peu plus? Non, non. Okay. C'est l'inverse. C'est peut-être 15 des gens qui euh, adhèrent à cette idée-là. Puis il y a eu des attentats un peu partout dans le monde ouais. par des gens qui se sont réclamés euh, comme, comme l'attentat à Christchurch. Oui. Le type se revendiquait du grand remplacement. Donc
0: ouais. ça... Ça, ça sort perd de colle. la France. Ça ouais,
4: ça. On va parler des principaux
0: euh, déclinistes que vous, euh, dont vous brossez le portrait dans votre livre. Il y a Alain Félix Kraut, il y a Eric Zemmour, il y a Mathieu Boccoté, qui n'est pas français, mais qui devient de plus en plus de ben, par sa présence médiatique.
4: C'est ça. Au début, euh, j'étais pas sûr absolument qu'il fallait parler de Boccoté. En ouais. tout cas, je me posais des questions. Ouais. Est-ce qu'il faut l'inclure ou non? Et là, quand j'ai constater avec tout le monde la place qu'il prenait ouais. euh, dans le milieu médiatique français, ouais. la façon aussi dont il est devenu très proche de tous les autres. Oui,
0: parce que c'est une fratrie euh, intellectuelle.
4: Il y a, y a des liens entre toutes ces ouais. personnes-là qui ouais. se parlent, qui s'entrecitent, qui, ouais. qui se, ils font des entretiens ensemble, ouais. etc.
0: Bon, Renaud Camus, va lui ça va, lui va beaucoup insister là-dessus les chiffres sont tronqués euh, les sociologues ne disent pas tout parce qu'ils ils font partie aussi
4: de ce complot parce que c'est une théorie du complot le grand emplacement. on s'entend c'est ça il y a l'idée que euh, si les Français vont se faire remplacer par des populations d'Afrique, ouais. c'est parce qu'il y a une complicité des élites, euh, entre autres tous les sociologues euh, du CNRS. Ouais, euh, ouais. Et là, on peut pas se fier à leurs chiffres. Il faut se fier à ses yeux. C'est comme une sorte d'empirisme un peu naïf, ouais. parce que. Promenez-vous dans les rues, là, puis regardez, ouais. là, puis vous allez le voir qui est là, le grand placement. Mais ouais. comment tu fais pour voir 60 millions de Français? T'es-tu promené dans toutes les rues de France? Ouais. Puis là, comment on fait pour discuter avec quelqu'un qui dit tout ce que disent les sociologues, toute la sociologie universitaire? La ils, démographie. Sont, ils sont tous biaisés ouais. et tout. Donc, moi, je parle constamment de démographie, ouais. mais je ne vais jamais citer aucun chiffre ouais. parce que tous ouais. les chiffres sont faux. Fait ouais. que c'est la post-vérité.
0: Ça, c'est une, de, une des six caractéristiques que vous identifiez par rapport aux auteurs déclinistes, absence de données factuelles. Et ça, c'est pas seulement Renaud Camus. C'est Éric Zemmour, c'est même Alain-Philippe c'est Mathieu Bocoté. ça. Il n'y a pas de données. On ne les utilise pas, en fait.
4: On agite des menaces, mais elles ne sont jamais quantifiées. Puis là, quand on va voir les chiffres officiels, ouais. ben là, c'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas parce que la population de culture musulmane, ouais. c'est 8 en France. Et puis, il y a d'autres sondages qui montrent que, Parmi les gens de culture musulmane, il y, a il y a juste le quart qui va à la mosquée. Ouais, ouais, Parce qu'il y en a plein qui sont incroyants. Tout à fait. Il y en a plein qui sont croyants, mais pas pratiquants. Ouais. fait que c'est pas visible, on le sait pas. Et... Donc on parle de 2 de la population qui va à la, ouais. à la mosquée, ouais. mais on agite des scénarios d'islamisation de... du pays. Ouais. Il y a 98 du monde qui ne va pas à la mosquée. Ouais, ouais. Autre car caractéristique du déclinisme, un discours axé sur le
0: pathos. Qu'est-ce que vous entendez oui.
4: par là? c'est que c'est très émotif, c'est basé sur la peur. Les, les déclarations sont toujours... C'est un catastrophisme qui oui. est exacerbé. Le choix, Puis, du, vocabulaire, le choix oui. du vocabulaire aussi. Mais comme le mot même de remplacement. Oui. Il, y a, il y a quelque chose de profondément tendancieux dans ce terme-là. Parce oui. que c'est un immigrant qui vient dans un pays, il s'ajoute. Mais eux, ils jouent sur une espèce de peur profonde. On va vous chasser. C'est-à-dire votre... que quand il vient, il ne s'ajoute pas. Il remplace quelqu'un. Que c'est comme l'idée d'un jeu à somme nulle. Euh, la présence de l'autre veut dire disparition de moi. Il y, a, il y a quelque chose de profondément paranoïaque dans cette vision-là. Quand l'autre arrive, je disparais. Vous les avez identifiés aussi, le choix du vocabulaire
0: quand on parle d'immigration. Envahissement, déferlement démographique, flux incessant, afflux permanent, présence massive, déferlante migratoire. Ce sont des termes qui sont utilisés, C'est ce n'est pas un hasard, c'est vraiment pour... Euh, ben pour faire peur. Pour faire peur, exactement. Vous parlez euh, aussi comme caractéristique du déclinisme, image fantasmée de l'autre.
4: On en a un exemple, entre autres, chez Finkelkraut souvent ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont aller chercher l'image la plus radicale ouais. si on veut on va prendre euh, l'islamiste et puis c'est l'idée de l'amalgame en fait ouais. c'est qu'on fait comme si toute la population de culture musulmane c'est comme, comme les plus radicaux les ouais. plus islamistes les plus guerriers puis j'appelle ça le remplacisme sémantique ouais. un, un délinquant de banlieue ouais. ça devient comme un envahisseur qui est un soldat pour euh, conquérir la France ouais. Ouais. mais eux ils utilisent tout ça comme des synonymes autre caractéristique du déclinisme c'est une faiblesse c'est ça, c'est que dans ce livre-là, en fait, c'est que j'ai voulu faire un travail, en fait, que, qui a pas pu se faire dans les médias. Parce que lire, mettons, euh, « La brique de Zemmour », 500 pages ouais. le Suicide français, ouais. ou lire euh, « Décadence de Ronfray ouais. », 600 pages, ça prend un mois de ta vie. Puis après ça, il faut extraire tout le matériel, il faut analyser, il faut… Il n'y a, a aucun journaliste dans la presse électronique ou écrite qui a deux mois à donner sur un livre. Ouais. Ça, c'est plus d'un an de travail, ouais. juste de lecture et d'analyse. Ouais. Donc, ce que j'ai fait, c'est vraiment passer chaque livre au peigne fin et au fond, prendre ses auteurs au sérieux. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Et c'est là que j'ai vu Mais des contradictions, des incohérences béantes qui n'avaient pas été relevées. Commençons
0: donc avec Alain Finkielkraut parce que votre livre, est, dans le fond, chaque auteur a sa section et vous vous analysez. Ça va peut-être porter flanc à certaines critiques. Les livres que vous choisissez pour chaque décliniste, il y en a quelques-uns qui... Date. Et je suis certain qu'il y a des gens qui vont vous reprocher de
4: choisir, dans le fond, des livres qui sont peut-être plus à la page. Non, mais l'idée du livre, c'est de montrer, puis j'ai suivi la chronologie, oui. pour montrer justement comment un discours se construit. Il y a d'abord euh, Renaud Camus en 2010, oui. mais comment euh, Finkelkraut entre en dialogue avec lui, oui. publie son livre en 2013. L'identité malheureuse. L'identité malheureuse. Ensuite, 2014, Zemmour... Euh, euh, le Suicide français, oui. qui reprend un titre presque identique à un opuscule de Camus. Houellebecq oui. ah ouais. arrive après en 2015, non, puis je... Onfray en 2017. Donc, le but du livre, c'est de montrer justement comment, au, tout au long de la décennie, ce discours-là se bâtit, se construit. Et à chaque fois que quelqu'un apporte sa pierre à l'édifice, ça vient comme banaliser la chose. Et là, on aboutit à l'immense la, la, polémique Welbeck-Onfré qui a oui. eu lieu tout au, au, tout 2022, début, oui, au tout début de l'année. Ce n'est pas une vieillerie, c'est tout récent. Oui. Et, là, Et ces on... gens-là n'ont
0: pas arrêté d'écrire sur le sujet.
4: Dans la campagne oui. présidentielle de 2022, Zemmour, il parlait ouvertement du grand remplacement. Euh, donc, retour sur Alain figueur que vous présentez.
0: C'est quand même de tous les auteurs que vous abordez, peut-être avec Michel Onfray, celui qui a peut-être la plus grande aura intellectuelle?
4: Ben, C'est un académicien, euh, oui, on pourrait dire ça. Et
0: il va donc publier « L'identité malheureuse » en 2013, et pour lui, il
4: est trop tard le déclin de la France est irréversible. Mais ce qui se passe avec Finkelkraut, c'est qu'avant, il adhérait, disons, à un pessimisme culturel. Ça veut dire, bon, on déplore des tendances générales dans la, la société devient plus marchandisée, ouais, ouais. c'est le jeunisme, c'est l'hédonisme. Mais là, on cible personne. C'est comme des tendances culturelles générales. Ouais. Mais là, il passe du pessimisme culturel au pessimisme social. Ouais. Et là, il cible un groupe, les ouais. musulmans, et là, c'est plus la même chose, là. Parce que là, il y a des individus en chair et en os qui oui. sont euh, <coughs> concernés. Oui. Puis dans son livre, l'identité malheureuse, moi, ce que je, ce qui m'a le plus troublé, c'est quand euh, il aborde la question des, 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 des délinquants oui. de banlieue parce oui. que c'est un peu leur fixation, c'est ça. Mais on, on, bon, on, peut on, la on, qu on comprend qu'il qu y a des, des incidents aussi. Parce qu'il n'y a rien de comparable ici non. au Québec par fait, rapport à l'intégration. fait que c'est un enjeu, là. On ne va pas oui. dire que ça n'en est pas un. Sauf que là, justement, quand il s'agit de comprendre le phénomène, Finkelkraut écarte tout, la, la toute cause sociale. Il écarte la sociologie. Toute cause économique, toute cause politique. Et là, si on écarte toutes les causes de ça, qu'est-ce qui reste comme façon de comprendre la chose? Puis là, il aboutit à ça. Bien, euh, les musulmans sont des êtres de haine qui détestent la France. Puis, de façon générale, chez eux, c'est ça, c'est qu'il y a cette conception fixiste de l'identité. Ils vont parler de la France éternelle. D'abord, il y a une époque où elle n'existait pas. Euh, oh, il y a toutes sortes de régions en France ouais. où les gens sont <rire> différents. Oui, tout à fait. Euh, Puis d'une époque à l'autre, les gens changent. Ouais. Fait cette France éternelle, je ne sais pas... Elle... Je veux dire, c'est une construction. Et c'est une construction partagée par tous ces auteurs-là. Oui, parce qu'il y a cette idée-là toujours que l'autre vient comme euh, briser notre identité. Ouais. Mais les identités sont toujours mouvantes. ce que vous le rappelez ouais. aussi, ils ont... Finkelkraut, mais
0: Zemo, c'est la même chose, Boc-Côté, c'est la même chose. Ils ont une vision binaire
4: de l'identité. C'est ça, il y a tout le temps cette euh, opposition binaire, eux, nous. Oui. S'ouvrir, être cosmopolite, c'est du reniement de soi. Oui. Vous allez quand même... Euh, en tout cas, j'ai
0: trouvé la, la formule assez euh, coup de poing, parce que Finkelkraut fait ce que certains déclinistes font beaucoup, c'est-à-dire convoquer des grandes figures de la littérature française. Il y a aussi cette idée de montrer qu'on a des lettres. Mais vous dites qu'à la limite, à force d'en abuser, fait que le grand souille un peu cet héritage.
4: C'est parce qu'il cite des gens, des, des grands auteurs ouais. du 18e, 19e siècle, ouais. mais qui n'ont pas eu à penser la situation de la France au 21e siècle. Il ouais. les, les apporte comme si c'était des soutiens, des cautions, ouais. des cautions à sa pensée sur ce qui se passe en France maintenant, mais ces gens-là vivaient dans une autre époque, un autre monde. Là. Ils ouais. peuvent pas être une caution ouais. pour un débat aussi précis que celui de l'identité française au XXIe siècle.
0: Euh, autre figure. On en a parlé un peu, Mathieu bock -Côté. Là, je ne vais pas suivre, en fait, le, le, le plan du livre, mais je trouvais que de parler de bock -Côté, qui est un peu, dans le fond, une version appauvrie d'Alain Finkielkraut, vous partez de son livre « Le multiculturalisme comme religion d'État » paru en 2016. Et là, vous, et, ça, et ça, ça ne m'avait pas euh, marqué. Autant que quand j'ai lu cette, cette portion-là de votre livre, vous parlez un peu du parcours de Mathieu Boc côté qui n'est absolument pas anodin. C'est-à-dire que c'est un jeune ambitieux et qui a fait ce qu'il fallait, selon vous, pour arriver où il est aujourd'hui comme figure importante de la droite française dans les médias.
4: C'est qu'il est dans plein de médias français, CNews, Figaro. Oui. Et puis là, c ça. Mais Ce qu'on voit quand on regarde les, tous les articles qu'il a publiés sur Figaro Vox notamment... Oui. C'est à quel point il a distribué des, des, des louanges et puis à quel point il est allé au combat pour défendre euh, chaque fois qu'ils étaient mêlés une controverse. Ouais. Finkel, Kraut, Zemmour, ouais. euh, Onfray, Houellebecq. Euh, Zemmour est poursuivi pour incitation à la haine ouais. raciale. de ben, côté se précipite pour le défendre. Comme ça, il a réussi à, disons, montrer patte blanche ouais. ou, ou, disons, il a fait ce qu'il fallait pour euh, se cr... entrer dans ce réseau. Oui, et là, on compte. va lui ouvrir les portes. Oui. C'est un admirateur de Charles de Gaulle et de Raymond Aron qu'il m'aime un peu. Ben, il le présente comme son maître à penser, oui. mais j'en je ai lu du Raymond oui. Aron, puis c'est infiniment plus, disons, rigoureux oui. euh, et nuancé. Je ne suis pas sûr que le disciple suit l'exemple du maître oui. du tout, là, comme oui. je le montre dans, dans l'analyse de, de son essai sur le multiculturalisme. Ben, vous dites que la, lec ouais.
0: la lecture de Mathieu Bocoté est vite... Qu'est-ce qui vous permet de dire ça?
4: C'est parce qu'on on, on sait d'avance ce qu'il va dire sur tout. Ouais. Parce qu'en réalité, selon moi, ce n'est pas tant euh, comme un penseur qui essaie de comprendre le réel. C'est plutôt quelqu'un qui est engagé dans un combat, un combat idéologique. Puis, le, le programme qu'il défend, il, c'est assez simple. Est, il faut défendre euh, les identités nationales ouais. contre euh, la gauche, le multiculturalisme, le régime diversitaire, euh, etc. Tout ses textes reviennent toujours ouais, à ça. Ouais. On est le, le wokisme, On peut ajouter ça dans la liste. Ouais. Chaque fois qu'il y a une controverse quelconque qui surgit dans les médias, ben, il, il reprend ça puis il met ça dans sa machine. Mais c'est toujours la même chose. Mais en fait, intéressant. ne réfléchis pas en sociologue, parce que la sociologie, ça cherche à comprendre une société à travers la multiplicité des forces qui la traversent. Ouais. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Il va toujours cibler sur des, des manifestations radicales, radicales qui ou extrêmes. extrême. De la gauche. Oui, ça existe. Mais, mais, mais qui
0: n'ont pas de pouvoir. Moi, c'est ça, tout le ouais. temps, à chaque fois que je me dis bien voyons.
4: Mais c'est qu'il y a plein d'autres choses qui existent aussi. Oui. Il, y a, il, y a une, oui. il y a une gauche qui n'est pas moins radicale, oui. disons plus. Oui. Il, y a, il y a une droite euh, aussi. Radi oui. Fait que la société est parcourue de toutes sortes de choses. Oui. Mais là, il focalise sur certains éléments. Et là, il en tire d'immenses conclusions, mais là, il ne travaille pas en sociologue là, quand il fait ça. Non, non. Et en
0: fait, il fait une sociologie d'une société qui n'existe pas. Dans son livre, donc, vous rappelez quelque chose d'intéressant, c'est qu'il critique le multiculturalisme, mais sans utiliser des textes d'autres personnes, d'autres intellectuels qui ont critiqué le multiculturalisme. Parce qu'évidemment, dans son discours, c'est aussi « on ne peut pas critiquer le multiculturalisme parce que les élites médiatiques contrôlent les médias et ne veulent pas qu'on en parle. Mais... Et moi, évidemment, je suis une figure euh, dissidente. » Mais vous rappelez que... c'est faux, ça. Mais Tout à fait,
4: parce qu'au qu Québec, c'est un, presque un lieu commun de critiquer le multi ben oui. multiculturalisme. La plupart des gens pensent que le multi multiculturalisme canadien ne convient pas à la société ouais. québécoise. Et c'est pour ça qu'il y a eu le modèle de l'interculturalisme ouais. qui a été défini depuis plusieurs décennies. Par Gérard Bouchard, entre autres. Entre autres, par Gérard ouais. Bouchard. Les bas côtés, ce qu'il fait, c'est qu'il dit « Ah, oh, l'interculturalisme, multiculturalisme, c'est la même affaire. Ouais. » c'est pas la même affaire du tout. ça c'est pas du tout la même chose. Comment on pourrait
0: les… les...
4: Bien, c'est que dans l'interculturalisme tel que Bouchard le définit, c'est qu'il y a le concept d'une majorité au Québec. Ouais. Et puis, dans l'interculturalisme, il y a l'idée d'une intégration puis d'interaction entre majorité et minorité. le un dialogue est, est très présent. Entre les communautés. Alors qu'un des reproches que, qui a été fait au multiculturalisme par Neil Bisundat par exemple, ouais. que ne cite pas Boccoté. côté alors que c'est un ouvrage qui a eu, eu un énorme rayonnement, c'est plutôt d'avoir des cultures en silo. Mais c'est parce qu'en fait, Boccoté côté il est d'accord avec ça. Il ne veut pas que les gens se mélangent. Non, c'est ça. Donc, c'est ça qui est, qui est un peu paradoxal. C'est qu'en fait, ah, il là, est multiculturaliste d'une certaine là. manière, parce qu'il croit aux cultures en silo, ouais. et c'est pour ça je pense qu'il ne parle pas de Bisundat. C'est ouais. parce que l'idée de l'intégration et des échanges, ça ne l'intéresse pas.
0: Chose qui revient chez les déclinistes, et Mathieu Bocoté le fait aussi dans son livre, il parle de guerre civile, mais à faible intensité. Il y en a d'autres... Euh, Éric Zemmour en parle beaucoup aussi de guerre civile. Ouais. Euh, Michel Houellebecq en a parlé aussi avec, euh, avec Michel Onfray. On va y revenir tantôt. Mais c'est quand même un mot qui n'est pas anodin et que je trouve est utilisé vraiment de façon euh, très leste
4: chez ces auteurs-là. Euh, une guerre civile à faible intensité, en plus... C'est une contradiction. Les, une guerre civile, une guerre, les, les gens se tirent entre eux. Ce n'est pas à basse intensité. Ce qu'ils veulent dire, en fait, c'est tension sociale. Tension sociale, là, quand on veut être un agitateur, t'sais, ça manque de force. Fait que là, on va, on va dire guerre civile à basse intensité. Euh, bon, là, le temps file. Moi, je veux qu'on parle tout de suite de Michel Onfray et
0: de Michel Houellebecq. Euh, je ouais. les mets les deux ensemble. On va commencer par Onfray. Parce que moi, c'est un philosophe que j'ai beaucoup lu à une certaine époque et qui a, mmh. comme on dit en bon québécois, qui a pogné une chire
4: ouais, euh, récemment. Il, il s'est métamorphosé, on peut dire.
0: Bon, c'était la figure de l'édoniste athée qui a créé une université populaire très soucieux de rendre la philosophie accessible à tous. Comment on peut résumer, en fait, ce livre paru en 2017 de Michel Onfray, « Des Ben, C'est
4: un livre un peu surprenant parce que le, le, les deux premiers tiers du livre on pourrait dire c'est comme le livre noir du judéo-christianisme. Euh, judéo oui. Alors là, il reprend en revue plein de choses qu'il avait dans, dans son œuvre passée, là, mais toutes les critiques qu'on peut imaginer là, contre... Qu'il qu
0: avait été dites euh, ben, à gauche et à droite ou, aussi.
4: Oui, mais déjà depuis Voltaire, et dire c'est pas où Nietzsche il oui. n'y a, a rien de vraiment neuf dans ça. Mais donc, il y a vraiment comme un, un 400 pages là où... C'est une démolition en règle du christianisme. Ouais. Là, le livre est écrit en 2017. Là. On est après les attentats Charlie Hebdo au Bataclan. Ouais. Et là, on, on a l'impression que c'est comme si Onfray avait comme été terrorisé par ces attentats-là. Et là, maintenant, il y, a, il, là, il y a une espèce de mouvement de bascule dans son livre. Là, tout à coup, il reproche au christianisme, Vatican II, de s'être amoli oui. et que là, on aurait besoin d'un christianisme là, comme plus militaire, plus belliqueux, là, comme dans le temps. Pour là, affronter l'islam. Pour affronter l'islam. Cette, re cette religion virile. Mais ça, ça donne des parcours, à un moment donné, qui laissent perplexe parce que, comme on ferait dans son livre, il en arrive à, la conclu à cette conclusion... Euh, le, les chrétiens s'étant amolis, l'islam va vaincre l'Occident. C'est ça oui. sa conclusion. Oui, oui, ça. Mais là, dans un dernier rebond à la toute fin du livre, il dit ah mais là après on va arriver au posthumanisme. Puis là il définit le posthumanisme. Ça c'est l'homme nouveau qui est fabriqué par toutes les sciences, la cybernétique, la biologie. Et mais tout ça là en fait, ce sont des sciences occidentales. Comment l'Occident qui aurait été vaincu par l'islam tout à coup mènerait au posthumanisme. Je veux dire, c'est complètement ouais. incohérent ouais. comme pensée. Puis de toute façon, l'islam ne va pas vaincre l'Occident non plus. En tout cas, vous vous rappelez que c'est encore l'Occident, Europe, Amérique, 15
0: de la population mondiale et 65% de la richesse ben oui, mondiale. C'est pour ça
4: qu'il faut revenir à des données factuelles. Ouais.
0: Bon, il faut parler de Michel Houellebecq. Évidemment, là, je survole, parce que quand on lit le livre, il y a vraiment... Vous, vous, vous... On voit que vous avez lu ces ouvrages-là et vous les décortiquez. Mais là, on sent qu'avec euh, avec Michel Houellebecq, vous êtes dans votre, euh, votre élément. Parce qu'on se demande aussi pourquoi Michel Houellebecq est là. C'est un romancier. Donc la, la fiction, on a l'impression qu'elle a une marge de manœuvre, une licence, en fait, euh, plus large. Mais il ne faut pas oublier que Michel Houellebecq, c'est aussi une personnalité médiatique qui donne des entrevues et qui véhicule des idées qui sont dans ce spectre décliniste. Mais ce qui est intéressant dans la partie sur Michel Houellebecq, c'est que là, vous vous arrêtez aussi à la structure de, ce, de son roman, « Soumission ». Ça a été une, une partie du livre qui m'a vraiment passionné. En fait, c'est une analyse Mais littéraire. Ça, moi, moi je, suis un,
4: je suis un littéraire, là. Ouais. Juste préciser, c'est que Houellebecq, dans, le, dans mon livre, il est présent à deux endroits. Pour le roman « Soumission oui. » que j'analyse, puis ensuite, dans la, le fameux entretien avec Onfray oui. dans « Front populaire voilà, ». qui est paru l'hiver dernier. C'est pour ça que y a comme deux statuts. Il est là comme romancier, mais il est là aussi comme quelqu'un qui exprime sa parole publique. Oui. Mais là, ce n'est plus un romancier. Là. Il ne peut pas dire c'est de la fiction. Fait, non, ce qu'il qu dit avec Onfray... Là, il, il intervient comme Zemmour, Finkelkraut euh, ou oui. autre. C'est sûr que Soumission, c'est un roman. Donc, on ne peut pas dire que c'est un essai. On ne peut pas dire qu'un roman défend une thèse. Oui. Et je fais toutes ces nuances-là dans le oui, livre. Pourquoi j'ai parlé de Soumission, en fait? C'est parce que c'est un roman qui a eu un grand retentissement. Ah oui. Et puis... L'idée du roman, c'est qu'il y a un chef de parti musulman qui oui. prend le, le pouvoir grâce à une coalition oui. et après ça, toute la France s'islamise. Donc, c'est quand même un roman qui a repris cette idée-là oui. d'une sorte de grand remplacement, c'est-à-dire es que la France s'islamise. Oui. Et là, je me disais que ça a quand même été un ouvrage de grand retentissement. Mais oui, mais oui. Donc, je, je vais aller analyser le roman. Et là, ce qui m'a frappé, moi, là, vous, vous... en lisant et en relisant le livre, c'est que la trame narrative, en fait, est complètement incohérente. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce livre-là. Et ça n'a pas été soulevé. Ben, c'est ça. En, en, en analysant la réception médiatique du livre, j'ai dit, mais voyons non, comment ça se fait qu'il n'y a personne qui parle de ça. Ce qui est très frappant, en fait, quand on, vraiment, on lit le, le livre de façon attentive, c'est que dans la première moitié du livre, on est sur le bord de la guerre civile. Oui. Il y a des attentats, il y a des assassinats, euh, puis là, euh, dans un contexte très tendu, euh, euh, le Front national s'élève oh, jusqu'à 50 oui. des votes, là l'armée doit intervenir, oui. il y a des milices d'extrême de, droite. Oui. Fait que là, on est vraiment dans un, un climat très tendu. Oui. Et puis là... Les nouvelles élections euh, se font. Et là, le, le chef de parti de Fraternité musulmane réussit à passer ouais. avec différentes alliances. Ouais. Et puis là, comme. En, en trop de la gauche. Oui. Fait que là, la pire chose que les milices d'extrême droite pouvaient imaginer se produit. Là. Ouais. Fait que là, normalement, ça devrait péter. Là. Ouais. Et non. non, tout le monde se soumet, tout le monde s'écrase. Ouais. Toutes les femmes euh, se mettent. lâche euh, Lâchent le travail, oui. se mettent à s'habiller euh, d'une autre manière. Euh, en fait, on est. On sent. Euh, mais là, on dit d'où ça sort, ça? Comment? P pourquoi Pourquoi de, du jour au lendemain, tout le monde s'écrase? Ils étaient, ils étaient sur le bord de faire la guerre civile. Oui. Puis là, c'est juste incohérent. Et le narrateur,
0: sais? vous parlez d'un réel compensatoire qui s'installe dans la deuxième partie.
4: C'est le thème de la démission des élites. Oui. Là, euh, on, on, là, on touche encore à cette espèce d'idée de. Du complot, ouais. c'est-à-dire qu'il y a des, des élites... Euh, Islamo-gauchistes. Euh, ces élites-là, dans ce nou cette nouvelle France, sont récompensées. Là. Il ouais. devient prof à la Sorbonne, etc. Puis il peut Et... évidemment marier, euh, avoir plusieurs femmes. Il peut avoir ébos, deux femmes, parce, ouais. oui. C'est ça. ça C'est Et... un thème récurrent chez Houellebecq aussi. La plus vieille qui fait la bonne cuisine, puis la plus jeune pour le sexe. Ouais, exactement. Donc, un romancier est libre d'écrire ce qu'il veut. Mais nous, comme lecteurs, on est libre de croire ou non à ce qu'il invente.
0: On va aller écouter un petit extrait de Michel Welbeck parce que... Bon, c'est un personnage médiatique intéressant, il faut quand même le dire. C'est drôle parce que tantôt, je vous parlais de « Le Nouveau Régime », qui a un autre livre de Mathieu Bocoté. À la fin, évidemment, il parle de soumission parce que lui, il trouve que c'est un grand roman. Il a le droit de le penser. Mais c'est très drôle parce qu'il dit « Michel Welbeck, c'est comme l'ennemi numéro un des élites médiatiques. Et se déclarer son ami, c'est un péril qui peut nous coûter cher. » C'est quand même rigolo de lire ça quand on sait que Michel Houellebecq est l'auteur français le plus lu au monde.
4: Oui, et puis il est un peu chouchou des médias totalement, aussi. Je veux dire, totalement. Il suffit que Houellebecq publie n'importe quoi, puis il, il fait la une de tout, Je veux dire, c'est lui oui. qui vole la vedette tout le temps. Là.
0: Et à l'époque de cette émission, il était allé à l'émission On n'est pas couché émission que j'ai écoutée religieusement. Et on va l'écouter ce qu'il dit parce que dans le fond, il résume très bien sa démarche et on comprend pourquoi ça fonctionne à ce point. Donc il faut le lire au premier
3: degré. – Oui, oui, oui. – oui. Enfin, Vous assumez ça ?– Oui, je suis. – Mais vous
1: avez, changé. vous avez changé, Michel Houellebecq, même oh. de discours. C'est-à-dire que, euh, je ne sais pas si ce sont les attentats de Charlie Hebdo, mais jusqu'à maintenant, quand vous avez sorti « Soumission » en janvier, vous disiez que c'était une projection, que vous vous cachiez un petit peu derrière la fiction. Là, je vous entends parler de peur, je vous entends dire que finalement, c'est les violents qui ont gagné. Non, euh, mais mais, mais c'est-à-dire mais... que vous savez aussi… Ce est que, que, que ça a de dire ça. -à -dire que là, non,
4: non, c'est pas ça exactement. On, on
1: banalise la parole, on est en train de dire qu'on est profondément dans une crise
5: identitaire, dans une guerre de religion, et mmh. tous les reproches qu'on a pu vous faire sur soumission et sur d'autres
2: déclarations sur l'islam, d'une certaine manière, vous les, vous les validez aujourd'hui euh,
4: C'est pas, pas ça en fait. Ben, je veux dire, euh, je dis pas ce qui va arriver, je dis ce qui fait peur aux gens. Donc m'accuser d'exploiter une peur, c'est vrai.
0: Euh, ça nous permet de glisser vers euh, la dernière partie du livre « Les deux Michel »« Deux points, passion triste » et c'est cet entretien qui a été publié dans la revue créée par Michel Onfray « Front populaire ». J'en avais parlé un peu la, la, la dernière saison. Euh, « Si ma mémoire est bonne ». Et là, on n'est plus du tout dans le roman. Alors, on a un auteur qui euh, dit ouvertement qu'il va peut-être avoir d'autres attentats, mais que ça va être des Français qui vont les faire contre les musulmans. Ils auront été un peu poussés à bout. Et Michel Onfray opine du bonnet à côté de lui. C'est un long entretien qui est très alcoolisé, visiblement, à la lecture de ça. Comme, Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet entretien?
4: Ben, D'abord, qui a causé une immense polémique quand ouais. ça a sorti. Parce ouais. que là, et là, à la suite de l'entretien, il y a, y a eu, eu deux poursuites. Ouais. Il y en a qui est, est tombée à l'eau. Deux volontés de poursuite. Oui. Là, il y en a une qui a été retirée quand Houellebecq a promis d'amender ses propos, qu'il a fait, mais de façon un peu bizarre dans son texte autobiographique euh, quelques mois dans ma ouais. vie. Puis, mais l'autre poursuite, elle, est toujours là parce qu'on euh, demandait que soit retiré le numéro de fond populaire de la circulation, ouais. mais il n'a pas été. Donc. donc, il y a toujours cette poursuite qui est là pendant pour, mais temps, pour des de, de, propos demander
0: euh... ça à Roy, c'est donner, mmh. donner du carburant à, 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 à ces gens-là parce qu'on va parler de liberté d'expression la bien-pensance qui, mmh. qui, qui, qui gagne encore parce qu'on peut pas dire on, on laisse pas les gens s'exprimer parce que mmh. sincèrement au début quand on lit l'entretien oui c'est choquant mais plus ça avance plus plus on se rend compte que c'est deux ces deux pépés qui autour de trop de bouteilles de vin disent un peu n'importe quoi, tout en nous abreuvant de citations et d'étalages, d'érudition, Mais je trouve qu'à la longue, ça, ça, ça perd de sa force de phrase. C'est
4: un entretien, mais qui a aussi été édité et relu. C'est c'est donc, donc, étonnant. C'est de l'oral qui passe aussi à l'écrit oui, oui, oui. Si vous me permettez, je, je citerai juste le petit bout oui. euh, qui a un peu euh, créé la oui. controverse. Parce oui. que Welbeck là, dit des choses quand même ah, euh, oui, oui. assez fortes. Là. oui. Ce qu'on peut déjà constater, c'est que des gens s'arment, ils se procurent des fusils, prennent des cours dans les stands de tir, et ce ne sont pas des têtes brûlées. Quand <rire> des territoires entiers seront sous contrôle islamiste, je pense que des actes de résistance auront lieu. Il y aura des attentats et des fusillades dans des mosquées, dans des cafés fréquentés par les musulmans, bref, des bataclans à l'envers, et les musulmans ne se contenteront pas de mettre des bougies et des bouquets de fleurs. Alors oui, les choses peuvent aller assez vite, une des choses les plus remarquables parmi les réactions à la lettre des généraux est la proportion de Français qui s'attendent à une guerre civile dans un futur proche. Oui. Fait que oui. là, il y a comme... On un... est
0: encore dans la guerre civile.
4: Oh, oui, puis on est comme dans la prophétie autoréalisatrice. Oui. Là, on annonce, je veux dire, on parle de, fu... on parle de Français qui vont aller s'entretuer oui. dans elle, une guerre civile. C'est quand même énorme. C'est presque un appel à ce que ça arrive. Bien, on dirait qu oui, que oui c'est et c'est là qu'ils ont l'air d'incendiaires qui jettent ouais, de l'huile ouais. sur le feu et c'est une des grandes critiques que je leur adresse c'est qu'ils parlent de, 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 de problèmes sociaux qui sont, oui, sont qui réels, sont réels qui, oui. mais il n'y a aucune piste de solution
0: Ça, aucune aucune Ça, vous avez raison on termine avec euh, avec quelque chose que vous je crois vous avancez dans l'introduction vous vous posez la question, comment un groupe d'auteurs, bien en vue, a pu adhérer à une théorie aussi radicale sans craindre de mettre en jeu sa réputation sur le plan idéologique et intellectuel? Et ça, je trouve que c'est une, une question vraiment pertinente, parce qu'effectivement, ces gens-là sont un peu teflon par rapport à leur prestige intellectuel, malgré le, la faiblesse argumentative de leur œuvre. On a pas ce, ce, Tous mais... ces
4: livres-là ont été des best-sellers, ouais. fait que... Je ne sais pas si y a un calcul un peu cynique que ça marche, ça vend de ouais. faire ce discours-là. Ils ont des convictions euh, situées à droite aussi, mais c'est là ils glissent vers l'extrême pas... droite carrément. Oui, c'est oui. euh, pas un problème d'être à
0: droite, mais là, on. on, on, on
4: c'est plus, plus la droite, on... c'est la droite extrême. Oui, voilà, voilà,
0: voilà. Et malheureusement, ce discours-là. Puis votre livre avait pas prétention d'expliquer pourquoi ça a une résonance. Vous voulez. Démontrer, donner en fait des arguments aux gens pour aller au-delà des apparences et dire regardez, ça fonctionne pas pour telle et telle raison. Mais reste que ce discours-là a une résonance. Il y a une réelle inquiétude. Là, on peut se demander est-ce qu'il est est qu y a une résonance ou il crée la peur et c'est pour ça que ça fonctionne
4: En analysant les livres comme ça de façon serrée, je voulais donner des clés d'analyse, oui. des clés de lecture. Ouais. Puis je me disais, comme public, ça pourrait être intéressant si, je ne sais pas, des profs de philo ou des, oui. pour aider les donner des clés pour euh, que les, les jeunes lecteurs puissent euh, apprendre à, comme, comment déconstruire oui. ces discours-là qui oui. sont qui misent beaucoup sur le pathos. On peut être tenté d'y adhérer parce qu'il y a une espèce de, 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 de rhétorique derrière Et tout ça. En fait, ce groupe d'auteurs-là, c'est un peu comme des nouveaux sophistes. Puis dans ma démarche, en fait, il y a quelque chose de peut-être un peu socratique. Oui. C'est-à-dire qu'on on prend des sophistes et puis là, on les déconstruit. Ouais. Puis on montre comment les sophistes parlent, comment leur parole peut porter. Et je pense qu'un des plaisirs qu'il y a, c'est à comprendre comment, comment ils fonctionnent sur le plan intellectuel, ouais. co com comment ça se passe dans leur tête. Et là, c'est comme si je, je, je décortique ouais. leur façon de penser. Et il y a comme quelque chose, je pense, de plaisant pour la curiosité, de comprendre comment ces discours-là fonctionnent.
0: Ouais. Merci, euh, Alain Roy, d'être venu nous présenter Les déclinés. C'est publié chez Ecosociété, disponible chez toute bonne librairie indépendante. Okay. Merci, Alain. Merci. Alors, voilà ce qui conclut. Eh oui, ce qui conclut ce premier épisode La Glace est brisée. J'avoue que j'étais un peu rouillé en entrevue, puis en montage. J'avais comme... C'est ça. J'avais... Je ne m'étais pas plongé là-dedans. Puis, euh, bon, c'est la sixième saison. Euh, J'en ai fait quand même euh, plus de 200. Mais j'ai été un peu rouillé, euh, à ma grande surprise. Mais là, voilà, la glace est cassée. Donc, euh, tous mes repères vont revenir. Merci à tous nos invités cette semaine. Merci à Hélène Faradji, évidemment. Merci à Evelyne Ménard et Valérie Lefebvre-Fauché de la revue Liberté qu'on achète. Le numéro 340, vraiment un, un, un numéro particulier sur l'anonymat. Euh, vous le trouverez donc dans toutes les bonnes librairies et sur le site. Euh, de la revue Liberté. On va mettre tous les liens ainsi dans, euh, dans les foulettes et sur la page Facebook de La Balado. Euh, la semaine prochaine, c'est Godefroy qui fait sa première chronique. Très, très hâte aussi de le retrouver. Et on va se laisser, comme on le fait depuis déjà plusieurs saisons, en musique. Et là, euh, avec l'entrevue... Le, le, oui, j'ai oublié, c'est vrai. Je remercie évidemment Alain Roy d'avoir brisé la glace avec moi euh, pour euh, son essai Les Déclinistes. Et ça m'a inspiré. Euh, la chanson que je vous présente pour clore cet épisode, euh, c'est une chanson de Serge Gainsbourg qui a fait polémique à l'époque et qui aurait probablement fait polémique aujourd'hui s'il était sorti sous cette forme-là. C'est euh, la chanson « Aux armes », etc., du même album, qui est le 14e album studio de Serge Gainsbourg, qui est sorti en mars 1979, euh, Album enregistré en Jamaïque. Il faut se rappeler à l'époque, en fait, se remettre en contexte, que Serge Gainsbourg et ringard à la fin des années 70. La décennie 70, euh, ce n'est pas, pas des albums qui ont eu un grand succès euh, au, euh, dans les ventes. C'est des albums qui sont devenus cultes d'une certaine façon euh, par la suite. Mais à l'époque, Serge Gainsbourg, là, il vend à peu près 10-12 000 albums, euh, 10-12 000 copies quand il sort ses albums. Euh, L'homme à la tête de chou... Euh, Bon, là, je n'ai pas les titres en notes, là, mais tous les albums des années 70, euh, 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 Melody Nelson. Euh, et donc, son euh, producteur de l'époque lui suggère d'aller euh, enregistrer un album en Jamaïque, un album reggae. Et euh, Gainsbourg dit oui tout de suite euh, C'est pas tant un fan de reggae, mais ils trouvent l'idée bonne parce qu'elle sort de l'ordinaire. Ils vont même, euh, ils vont même euh, avant de partir aller écouter des albums dans des disquaires euh, qui importent de la musique jamaïcaine parce qu'ils veulent avoir des noms, ils veulent avoir une liste de musiciens. Euh, ils vont même euh, euh, Philippe Loricom va même demander à Chris Blackwell, le fondateur du, euh, de l'étiquette Highland Records, de lui suggérer. Euh, des noms, puis de l'aider à les trouver, ces musiciens-là. Et ils vont donc se retrouver euh, en, Jama en Jamaïque, à Kingston, et ils vont enregistrer au Dynamic Sounds Studios, qui est vraiment euh, un studio important pour la musique jamaïcaine. Entre autres, Sly and, Sly and Robbie, que vous connaissez peut-être, un duo euh, très, très, très connu dans les années 70-80, va participer, entre autres, euh, comme musicien. Euh, le High Trees, qui est le, 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 le chœur de, 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 de chanteuse euh, reggae qui va faire les choeurs, euh, dont euh, l'épouse de Bob Marley, euh, Rita Marley, Marcia Griffith et Judy Mowatt qui font partie du High Trees qui a aussi un trio de, 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 de back vocals très connus et évidemment personne n'a aucune idée qui est Gainsbourg euh, sont vraiment là pour gagner de l'argent comme musicien. Euh, mais il y en a un qui se rend compte que effectivement, euh, en fait, tout ce qu'il connaît de la musique française, c'est la chanson « J'étais moi non plus ». Et là, Gainsbourg lui dit ah, « c'est moi qui ai écrit ça euh, ». Et là, l'ambiance change dans les studios, paraît-il. Les gens se rendent compte que qu'il se passe quelque chose avec, avec cette idée-là. C'est la première fois qu'un album complet est enregistré en Jamaïque par un artiste blanc. Il y a eu Paul Simon qui a fait une chanson par le passé, entre autres. Mais c'est la première fois qu'un artiste non-jamaïcain blanc se rendait en Jamaïque pour enregistrer un album complet de reggae euh, et l'album évidemment va connaître un, un, un grand succès, entre autres à cause du scandale de la chanson que je vous présente aujourd'hui, qui est la chanson Tite, qui est dans le fond une version reggae de la Marseillaise et ça va vraiment être très très mal reçu, entre autres par les vétérans de euh, l'armée française euh, Gainsbourg va être insulté on va lui lancer des, des objets dans des spectacles il va, même être, euh, il va même avoir des menaces de mort à son endroit, mais évidemment je pense que Gainsbourg étant Gainsbourg, il n'y a pas ça. Et ça fait mousser les ventes. Et ça va aussi... Euh... En fait, Gainsbourg va être celui qui va ouvrir la, le, le reggae à la France. En fait, qui va... Ma, ma formulation est très mauvaise, mais qui va, dans le fond, aider à populariser le reggae euh, en France. Donc, euh, euh, voilà. C'est un album vraiment, vraiment à écouter. Il euh, y a eu deux albums... Reggae, en fait, il y en a enregistré deux. « Aux armes, et etc. » et « Des Nouvelles des Étoiles. Ma »« Mauvaise Nouvelle des Étoiles » qui est sorti en 81, je pense, lui, sorti en 79. Euh, vraiment, allez écouter ça. Si vous ne connaissez pas les albums reggae de Gainsbourg, allez vraiment les écouter grâce, entre autres, aux musiciens, entre autres, Sly and Robbie. Euh, il y en a plusieurs autres, mais ce sont d'excellents de, musiciens et les albums, ils sonnent vraiment, vraiment bien. Alors voilà, c'est ce que je vous offre pour terminer ce premier épisode. Bonne semaine, tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine. Salut